0: Jesus, ich möchte dir von Herzen danken, weil du so gut bist. Du bist der Herr, du bist der Allmächtige, du bist der, der uns erwählt hast. Du bist der, der uns hineingestellt hat in diese Welt, um gute Botschaft zu bringen, um gute Botschaft zu sein. Jesus, ich danke dir, dass du so herrlich bist, Herr, wunderbar. Du hast uns Leben gegeben und in diesem Leben stehen wir. Wir dürfen uns freuen, ja, fröhlich sein. Dies ist der Tag, den der Herr gemacht ja, ich danke dir von Herzen. Halleluja. Amen. Ja, herzlich willkommen zu diesem wunderbaren Gottesdienst. Ich hoffe, ihr habt richtig gut mitgesungen und euch an diesem Lobpreis und Anbetung erfreut. Ja, genau das sollen wir tun. Denn da sollen wir leben, in dieser geistlichen Atmosphäre, in diesem Lob Gottes, in dieser Anbetung Gottes, Jawohl, weil Gott so gut ist. Und wisst ihr, weil Gott uns beleuchtet, er ist unser Licht und wir dürfen jetzt dieses Licht ausstrahlen in diese Welt. Halleluja. Und ich möchte, dass du dich heute Morgen freust und dass du richtig strahlender Freude bist. Herzlich willkommen an diesem Gottesdienst bei strahlender Freude heute Morgen. Und wunderbar, dass du dabei bist und es wird dein Tag sein und es wird dich verändern. Jawohl, da bin ich 100 überzeugt, denn der Heilige Geist ist hier und heute und wirkt an dir. Er wirkt durch das Wort und er wirkt, weil du dein Herz heute Morgen öffnest. Möchte dich dazu einladen, richtig mal relax zu sein, lehn dich zurück und sag: Herr, rede du zu mir. Lass dein Wort mich begeistern, dein Wort mich verändern. Viel mehr als die Worte der Welt, viel mehr als die Worte der Nachrichten und was wir so alles hören und anhören müssen. Nein. Das Wort Gottes ist das, was wirklich uns lebendig macht und Kraft schenkt. Ja, heute Morgen möchte ich zu euch sprechen mit einem ganz interessanten Thema, wisst ihr, ähm, wir lieben die Schöpfung Gottes und ich, äh, ich freue mich über Leute, die, die wirklich auch hinausgehen, spazieren gehen, in den Wald gehen und einfach Land und äh, Wiesen genießen. Ja, und wir brauchen das, wir merken das. Hey, richtig eingeschlossen zu sein, da merken wir, nein, das passt nicht. Es ist Zeit, auch rauszugehen, Luft zu schnappen, ein bisschen sportlich aktiv zu sein, aber ganz besonders die Natur Gottes zu genießen und manche von uns haben sie vielleicht auch ganz neu wiederentdeckt. Gerade durch diesen Lockdown merken wir, hey, wir brauchen, wir brauchen es auch rauszugehen. Die Schöpfung Gottes, sie begeistert uns. Ich weiß nicht, ob es euch so ging, ging wie mir so manchmal. Eines Tages bin ich mit, einem, mit meinem Fahrrad den Berg hochgeschnauft und bis zur Spitze wollte ich ankommen, hab's dann geschafft. Dann habe ich mein Fahrrad hingeschmissen, hab mich in die Wiese gelegt. Es war schon mittlerweile fast Mitternacht gewesen. Hab mich erstmal natürlich ausgeruht, ein bisschen ausgeschnauft, aber dann schaute ich auf in diesen wolkenfreien Himmel und was sah ich? Die Sterne, einen wunderbaren Sternenhimmel, wunderbar. Und je länger du hineinschaust in diesen Sternenhimmel, dann siehst du auch mehr Sterne. Irgendwie, du nimmst es am Anfang gar nicht so wahr. Und je mehr du schaust, umso mehr Sterne. Und es hört einfach nicht auf. Und es werden mehr und mehr. Und es begeistert. Alles ist geschaffen durch Gott. Gott ist der Schöpfer aller Dinge. Er hat dieses Universum geschaffen, aber er hat auch dich geschaffen. Dieses Himmelszelt, ist fasziniert. Es fasziniert die Milliarden von Menschen. Warum? Es sind Milliarden von Sternen und es scheint auch immer mehr zu werden. Sie erleuchten die Nacht, sie sind sichtbar, sie sind in der Nacht sichtbar und sie regen unsere Fantasie an, ob Religionen oder Kulturen. Jeder hat so seine mystische, paraphysische Bedeutung und schreibt den Sternen irgendwelche Kräfte zu. Horoskope, Sternbilder scheinen irgendetwas sagen zu wollen, denen, die daran glauben ja, selbst es gibt Menschen auf der Erde, die machen ihren Term, ihre Termine nach dem, was die Sternkonstellationen ihnen wohl sagen wollen. Ja, auch die Sterne, sie beleben unsere Lieder. Es gibt Liebe, äh, in, da gibt es Lieder, die beschreiben ihre Liebe als der Stern, der vom Himmel fiel. Ja, es werden sogar Filme gedreht mit diesem Titel. Und ich erinnere mich da an einen sehr interessanten indischen Film. Er heißt Dada Samimpa, Ein Stern auf Erden. Es gibt ihn in Deutsch, ich kann ihn sogar empfehlen, ich schaue nicht sehr viele Filme, aber den möchte ich empfehlen, weil es, es, es redet um, um das Problem, aber auch um das Genie eines Legasthenikers. Reden denn die Sterne zu uns? Nun, die Bibel schweigt darüber. Warum? Weil die Sterne auch Geschöpfe Gottes sind. Aber die Gegenwart des Sternenhimmels redet, erzählt von der Größe des Schöpfers. Psalm Kapitel 19, Vers 2. Da heißt es, die Himmel erzählen die Herrlichkeit Gottes und die Ausdehnung verkündigt das Werk seiner Hände. Ja, Halleluja, die Himmel erzählen etwas. Jawohl, und um das geht es. Was ist das, was sie sagen? Was ist es, wenn du in die Natur, in die Schöpfung Gottes hineinschaust? Das Universum ist unendlich und Gott ist unendlich. Die Anzahl der Sterne, sie wachsen wohl ständig. Je mehr wir entdecken, entdecken, in die Tiefe des Weltalles hineinschauen können. Kürzlich habe ich einen Bericht gehört, der, der, der das besagen will, das Weltall wächst und wächst immer noch. Das heißt, Gott ist immer noch am Werk und schafft Sterne. Es redet zu uns aber auch über die Schönheit, über die Schönheit Gottes. Da ist eine Schönheit verborgen in der Natur, in seiner Schöpfung. Mit unserem bloßen Auge ist es oft sehr schwierig zu sehen. Aber das geschulte Auge, das geschulte Auge kann es sehen. Je mehr du weißt, umso mehr wirst du auch sehen können. Es geht um geschulte Augen, um das Werk Gottes zu sehen, die Schönheit und die Schöpfung Gottes zu sehen. Und ich glaube, dass auch Gott bei dir am Werk ist. Du bist so eine Schöpfung Gottes und du darfst bei dir Gottes Hand erkennen, Informiere dich über, über wie wunderbar du gemacht bist durch die Hand Gottes. Es ist eine perfekte Ordnung, was Gott gemacht hat. Die Sterne haben ihren Lauf, die, die Planeten haben ihren Lauf, Halleluja. Es gibt Gesetze der Physik und der Astronomie, die kannst du aufs Genaueste berechnen. Warum? Weil Gott ein Gott, der Ordnung ist. Seine Gesetze sind dazu da, um Ordnung zu halten. Seine Gesetze sind gut und sie sind auch gut für uns, dank dem Herrn. Aber Gott steht immer noch darüber. Er kann sie auch außer Kraft setzen, um seine Wunder zu tun die uns immer wieder neu beleben, weil Gott in Kontrolle ist. Gott ist in Kontrolle, auch über diese Situation, Halleluja, über deine Situation, über die Situation unseres Landes. Er ist in Kontrolle. Gott sei Dank. Gott ist absolut unergründlich. Das ist eine weitere Botschaft, die dieses Universum uns zeigt. So ist seine Schöpfung unergründlich und wer in die Tiefe geht des Ganzen, wird immer nur eines feststellen. Man ist mehr erstaunt, wie viel mehr es zu sehen gibt. Halleluja, das ist eine wunderbare Botschaft, die das Universum und der Sternenhimmel zu uns redet. Aber es gibt noch mehr. Und das Wort Gottes, ich möchte jetzt aus 1. Mose lesen, 15 Vers 5. Darauf führte er Abraham ins Freie und sagte, blick doch zum Himmel auf und zähle die Sterne, wenn du es kannst. Und fügte uns zu, so wird deine Nachkommenschaft sein. Halleluja. So wird deine Nachkommenschaft sein, sagte er zu Abraham. Und tonig, wir sind heute Abrahams Kinder. Söhne Abrahams durch Jesus Christus. Wie werden wir sein? Hier sagt die Bibel, so wie die Sterne leuchten in der Nacht. Und endlos viele glänzen, funkeln, strahlende Sterne sollst du sein als Sohn Abrahams. Ich heiße dich herzlich willkommen als strahlender Stern heute Morgen. Genau, und das ist mein Thema heute Morgen. Strahlende Sterne. Sterne auf Erden. Und dazu möchte ich Philipper 2, Vers 15 lesen. Als untadeliche Kinder Gottes sollt ihr wie Himmelslichter mitten unter dem vertreten und verdorbenen Menschen dieser Welt leuchten. Genau, es ist die Bibelstelle, die mich dazu inspiriert hat, zu diesem Thema. Wie Himmelslichter sollen wir leuchten? Wo? In einem Universum hier auf dieser Erde. In dieser Finsternis, verdrehten Gesellschaft, sündhaft, gebunden, wo Satan regiert, wo der Mensch in seinen Lüsten regiert. Genau in dieser Finsternis sollst du und ich wie Sterne leuchten. Halleluja. Halleluja. Aber wir sind Gottes Geschöpf. Und als Sterne sind wir Gottes Geschöpf. Und wie bist du zu diesem Stern geworden? Durch Jesus Christus, der uns errettet und erlöst. Gott ist am Werk. Es ist Gott, der uns wiedergeboren hat durch seinen Geist. Er gestaltet uns. Philippa, Kapitel 1, Vers 6. Ich bin ganz sicher, dass Gott das gute Werk, das er in euch angefangen hat, auch weiterführen und am Tag, an dem Christus wiederkommt, vollenden wird. Du bist ein Geschöpf Gottes. Und du bist herrlich mit einer Pracht. Weißt du, Menschen sehen dich klein, klein wie die Sterne. Ja, so unbedeutsam. Ja, wie die Sterne in der Ferne. Aber Gott sieht dich real. Er sieht dich in, seiner, in deiner realen Größe. Für Gott bist du unheimlich wertvoll, prächtig, in Echtheit. Gottes Perspektive. Und diese Gottes Perspektive, die bekommst du, wenn du sein Wort liest, seine Bibel liest. Dann bekommst du Gottes Perspektive über dich. Nein, du bist nicht nur ein kleiner Punkt, eine kleine Ameise hier auf der Erde. Nein, du bist Gottes wunderbares Geschöpf. Wie ein Stern, wunderbar groß und leuchtend sollst du sein. Gott arbeitet ständig an uns. Ja, warum macht er das? Warum? warum? Weil wir eine gefallene Natur sind. So wie Gott uns eigentlich ursprünglich gedacht hat, wie er den Menschen auf der Erde geschaffen hat. Das sind nicht mehr die gleichen. Nein, wir sind gefallen in der Sünde und da ist einiges zerbrochen. Wir sind nicht mehr diese Leuchtenden. Nein, Finsternis hat übernommen, Sünde hat übernommen und der Teufel hat sein, sein, sein Reich aufgebaut und die Menschen leben mitten da drin da heraus möchte uns Gott ziehen. Ja, er möchte uns zu diesem Original zu, äh, wiederherstellen, dieses Original. Und wie hat er das getan? Durch Christus, Jesus Christus. Er hat uns erkauft durch sein teures Blut. Er bringt dich wieder zurück. Er bringt dich in dieses Reich des Lichtes, in das Reich des Vaters, in seine Hände zurück. Heraus aus der Finsternis, hinein in das Reich des Lichtes. Und er hat ein wunderbares, perfektes Ziel. Ja, er hat ein gutes Werk begonnen, aber er möchte es auch vollenden. Ein wunderbares Ziel hat er für dich und für mich. Halleluja. Wie tut es nun Gott? Ja, er legt einen Ursprung in deinem Leben und der Ursprung des Glaubens. Das ist das, mit wem wie Gott anfängt, wie er dich herausgenommen hat und gibt dir Glauben. Hebräer Kapitel 12, Vers 2. Indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Jesus ist der Anfänger des Glaubens. Halleluja. Jesus gibt uns Glauben. Jesus bewirkt etwas. Wenn du Jesus annimmst, in deinem Herzen aufnimmst und sagst, Jesus, ich nehme dich ich nehme dich auf, ich glaube an dir, ich möchte dich haben, ich möchte dir folgen, dann kommt ein Glaube in deinem Herzen. Nummer eins, du wirst erlöst von den Sünden. Halleluja. Sünden wie ein Sack, das uns eine Schuld, die, die uns wie ein Rucksack anhängt und nicht weg will. Durch Jesus bist du frei geworden, ein neuer Mensch geworden. Nun gehörst du nicht mehr in diese verdritte und verkehrte und perverse Welt. Nein, da gehörst du nicht mehr hin, denn Gott hat dich befreit durch Jesus Christus, Halleluja, jetzt ist Jesus der Herr und du bist jetzt ein Kind Gottes, nicht mehr ein Kind Satans, ein Kind Gottes und das auch mit vielen anderen. Jetzt hast du ein Leben im Glauben und du, du stehst nicht mehr unter dem Einfluss der Lügen, sondern du hast den Einfluss der Wahrheit des Wortes Gottes. Auch der Ursprung des Willens, des Wollens überhaupt, ein Wunsch in dir, wie Gott zu sein, wie Jesus zu sein, auch das kommt von ihm. Philipper 2, Vers 13. Denn Gott bewirkt den Wunsch in euch, ihm zu gehorchen und gibt euch auch die Kraft zu tun, was ihm gefällt. Halleluja. Auch das Verlangen, diesen, diesen Hunger nach Gott, auch das legt er in dich hinein. Halleluja. So Machte es bei der Wiedergeburt. Er legt etwas Neues in dein Herz, in deine Seele hinein. Ein Verlangen nach ihm selbst. Und weißt du, dieses Verlangen ist eigentlich das ursprüngliche, mit dem Gott uns geschaffen hat. Wenn dein Geist wieder lebendig ist durch Jesus Christus, dann ist dieses Verlangen auch wieder lebendig, das Verlangen nach Gott, Gemeinschaft mit ihm zu haben. Auch, auch seinen Willen zu tun. Denn wir lieben ihn und wer ihn liebt, der möchte seinen Willen tun. Dieses Verlangen, wie Jesus zu sein. Dieses Verlangen, das müssen wir natürlich fördern. ja. Und das kannst du fördern. Ja, durch das Gebet. Das Gebet ist so wunderbar. Es ist die beste Einrichtung, die ich mir je vorstellen kann. Mit, dieser, mit diesem Gebet kannst du dich verbinden, mit diesem Schöpfergott und kannst in dein, dein ursprüngliche Bestimmung wieder hineinkommen. Durch das Gebet kannst du dieses Verlangen, diesen Wunsch nach ihm fördern, für dich und auch für andere. Und weißt du, er und ist auch der Ursprung der Kraft. Du sollst nicht aus deiner eigenen Kraft leben, sondern aus der Kraft des Heiligen Geistes. Ja, und deshalb, wenn wir wiedergeboren sind, sind wir wiedergeboren aus der Kraft des Heiligen Geistes. Lasst uns Apostelgeschichte 1, Vers 8 dazu lesen. Wenn aber der Heilige Geist auf euch gekommen ist, werdet ihr Kraft empfangen und werdet meine Zeugen sein. Kraft, um Zeugen Jesu zu sein. Kraft, um Menschen zu dienen. Kraft, um effektiv zu zu beten. Das wünsche ich dir von ganzem Herzen. Und so gestalte dich Gott, der liebende Vater, wie ein Stern hier in dieser Welt, dass du Veränderung bringen kannst durch diese Kraft des Heiligen Geistes. Halleluja. Weißt du, was ist denn Gottes Ziel jetzt? Was ist Gottes Ziel? Er hat ein gutes Werk begonnen, aber was ist sein Ziel? Sein Ziel ist ein fertiges Werk. Das ist mein zweiter Punkt. Gottes Ziel Ziel ist ein fertiges Werk. Nochmal in Philippa 1, Vers 6, wo wir angefangen haben. Gott hat ein gutes Werk begonnen. Dann heißt es, er wird es weiterführen. Und dann heißt es, er wird es vollenden. Wunderbar. Ich habe eine gute Nachricht für dich. Du bist noch nicht fertig, Gott ist noch lange nicht fertig an dir, er arbeitet noch an dir, bis du fertig bist. Dieses vollkommene Werk, das möchte er erreichen, solange wir hier auf Erden sind, arbeitet er. Du darfst jetzt zu deinem Nachbarn oder zu deinem Partner schauen und zu ihm sagen, du bist noch nicht fertig, Gott ist immer noch am Werk. Ich denke, das ist doch sehr ermutigend, oder nicht? Denn wir wissen zu gut unsere Fehler und wir sehen beim anderen noch viel mehr die Fehler als, als bei uns selbst. Sollte ja eigentlich andersrum sein. Aber es ist eine gute Botschaft. Gott ist noch nicht fertig. Er wird noch verändern. Nein, wir wollen nicht der Welt glauben. Er wird sich nie verändern. Er wird immer so bleiben. Nein, durch Jesus Christus und durch die Kraft des Heiligen Geistes wirst du dich verändern. Halleluja. Was ist also Gottes Ziel? Nochmal Philippe 2, Vers 15. Da heißt es, wenn ihr als Kinder Gottes mitten in dieser verdorbenen und heillosen Welt, mitten in einer verdorbenen und verdrehten Generation vorbildlich lebt, werdet ihr unter euren Mitmenschen wie Sterne am Nachthimmel leuchten. Wow, wie Sterne am Nachthimmel. Ich habe jetzt hier absichtlich eine... Übersetzung genommen, die diesen, diesen äh, dieses Wort, das im ursprünglichen Text drin ist, Sterne am Nachthimmel. Wie Sterne sollst du sein, wo, hier auf dieser Erde? Ja, was es heißt ist, du bist nicht ein Stern, den Gott irgendwo in das Universum setzt. Nein. Du sollst nicht weltfremd und abwesend sein, sondern hier auf dieser Erde, in dieser Welt, unter deinen Kollegen, unter deinen Freunden und Kameraden sollst du wie ein Stern sein, du sollst strahlen wie ein Stern. Und weißt du, je finster es ist da draußen, umso heller strahlen die Sterne. Je dunkler und verdorbener deine Umgebung ist, umso heller wirst du strahlen können. Und je mehr, desto besser. Schaust du hoch, ne? besonders wenn es klare Himmel ist, und du siehst die Menge von Sternen, ja, je mehr, desto besser. Je mehr, desto besser. Und das sagt Gott auch. Je mehr Christen hier in unserer Stadt, desto besser. Je mehr Gläubige in deiner Schule, in deiner College, in deiner Firma, desto besser, umso heller wird es Strahl. Ja, Gott möchte noch viel, viel mehr Menschen retten. Ja, bevor er wiederkommt. Wir sind gesetzt als Lichter, hineingesetzt. Wir haben eine gute Botschaft, eine andere Botschaft. Es gibt Botschaften der Lügen und der Verdrehungen, weltliche Ansichten und dergleichen. Die Nachrichten und die Bücher sind voll davon, die uns Angst machen für unsere Zukunft. Aber nein, das Wort Gottes macht dir keine Angst. Es bereitet uns zu. Es wird eine Zukunft sein. Sie wird anders sein. Wir, wir wollen uns vorbereiten. Aber wir dürfen Wissen, dass Gott bei uns an der Arbeit ist. Und mit uns hat er etwas Wunderbares und Gutes vor. Er wird dieses Werk fertig machen. Er wird dich als strahlenden Stern in diese Welt strahlen lassen. Halleluja. Nimm ganz bewusst deinen Ort und deinen Platz ein. Dann heißt es hier, wie können wir denn so strahlen, wenn wir tadellos sind, tadellose Kinder Gottes. So sagt er, Kolosser Kapitel 1 Vers 22. Doch nun hat er euch durch den Tod seines irdischen Leibes zu seinen Freunden gemacht, um euch heilig, rein und makellos vor sich treten zu lassen. Wow. Das heißt hier tatsächlich, er hat euch zu Freunden gemacht, er hat dich zu einem Freund gemacht, einem Freund Gottes. Halleluja. Wie, hat, wie, wie, wie ist das möglich? Aha. Du sollst leuchten, du sollst leuchten, wie er leuchtet. Du sollst heilig sein, wie er heilig ist. Du sollst rein sein, wie er rein ist. Und das hat er durch Jesus Christus, durch seinen Tod geschafft. Halleluja. Welch ein wunderbares Ding. Du darfst Freund Gottes sein, rein sein. Weißt du, es hat einen super Vorteil, tadellos zu sein, rein oder heilig zu sein. Wisst ihr, du, was die Vorteile sind? Ich hoffe, du interessierst dich dafür. Nummer eins, der Teufel kann dir gar nichts anhaben. Er kann dich nicht verklagen. Er findet überhaupt keine Angriffsfläche bei dir. Das ist schon mal eine gute Nachricht. Zweitens, du wirst kein schlechtes Gewissen haben. Ein schlechtes Gewissen ist richtig schlecht. Das ist übel. Und die Menschen mit schlechtem Gewissen versuchen, dieses schlechte Gewissen natürlich irgendwie zu vertuschen, zu verneinen, zu verbergen. Und darum machen wir alles mögliche andere, was nur noch das schlechte Gewissen anhäuft. Kein schlechtes Gewissen. Halleluja. Du kannst furchtlos vor den Dingen, vor der Welt stehen, vor jedem Einzelnen stehen, egal wie groß und mächtig er scheint vor dir. Du bist furchtlos, du bist siegesbewusst in Christus. Er ist bei dir und du bist mächtiger als der, der in der Welt ist. Halleluja. Du hast auch offene Türen in der Geisteswelt, in der geistlichen Welt. Wow. Und das ist etwas ganz Interessantes. Du hast Zugang zur Herrlichkeit Gottes, du hast Zugang zum Throne Gottes, du kannst ihn berühren und die Herrlichkeit Gottes erleben hier auf Erden. Durchs Gebet darfst du eindringen in die geistliche Welt und kannst Atmosphäre verändern. Hey, tadellos zu sein, rein zu sein in Christus, hat unheimlich viele Vorteile. Amen. Reife in Jesus, das ist auch ein wunderbares Ziel Gottes. Du sollst absolut rein und herrlich strahlen, unbedeckt. Kein Schatten über dir, keine Wolke über dir. Nein, ein Stern soll wunderbar leuchten hier auf Erden. Halleluja. Epheser Kapitel 4 Vers 13 sagt, dass wir zum mündlichen Christen heranreifen und die ganze Fülle hineinwachsen, die Christus in sich trägt. Wow, die ganze Fülle wie Christus. Er war perfekt tadellos hier, er war reif. Und du sollst hineinwachsen als ein mündlicher Christ, vollkommen. Das heißt, alles entwickelt. Gott setzt, macht sein Siegel drauf und sagt, sehr gut, Mündig heißt, dass du absolut verlässlich bist, du bist einsetzbar. Jawohl, es heißt, dass du, dass du voll funktionsfähig bist. Halleluja! Und Gott braucht dich und mich. Er hat dich erlöst, damit wir in dieser Welt als Licht erscheinen. Ja, damit die Welt nicht so finster ist. Er braucht dich und er möchte dich als mündiger Christ in diese Fülle hineinbringen. Das finde ich fantastisch. Und dann, dann wirst du ein Influencer sein. Dann wirst du Reich Gottes bauen. Dann wirst du anderen den Weg zeigen können. Dann wirst du Freude den anderen bringen können. Du kannst Frieden hineinbringen, wo Krieg und wo Missverstehen und wo so manches äh, im Argen ist. Ja, eine wunderbare Aufgabe, die Gott dir zugeschrieben hat, uns zugeschrieben hat. Pforzheim soll nicht mehr so sein, weil du da bist. Dein Ort wird nicht der gleiche sein, weil du dort bist. Halleluja. Und du wirst leuchten in dieser Finsternis. Nun, mein letzter Punkt äh, heute ist diese Frage, wie macht das Gott? Wenn ich doch an mich selbst hin, hinschaue, denke, nur ja, so wunderbar leuchte ich heute ja doch noch nicht. Also da ist noch vieles im Argen bei mir und bin doch eigentlich recht unfähig. Und vielleicht denkst du auch über dich selbst, dass du schon gar nicht so wertvoll oder vielleicht schon gar nicht gewollt bist und vielleicht siehst du auch nicht so toll aus. Das sind nicht die Dinge, auf die es ankommt. Gott sieht dein Herz und deine Seele und die möchte er zubereiten und die wird durch dich scheinen, durch deine Augen scheinen, durch dein Verhalten scheinen. Seine Fülle, seine Herrlichkeit, wie Jesus. Halleluja. Schau auf ihn, gib dich in seine Hand, unser Herr, gestalte du mich. Gott will etwas ganz Großartiges erreichen und er hat natürlich jetzt noch so manches zu tun, um dieses Gold aus dir herauszukommen oder dieses Gold überhaupt zum Glänzen zu bringen. Mein Vater war Goldschmied gewesen und ich weiß, was alles da äh, mit zusammenhängt, damit ein Ring so glänzt und glitzert, wie der Ring an deiner Hand es tut. Ja, Da muss gefeilt werden und geschliffen werden und poliert werden und so weiter. Schon alleine das Gold muss erstmal in den Tiegel, es muss unter größter Hitze überhaupt mal unter diesem Feuer gereinigt werden, dass da mal alle Schlacke herauskommt, damit es endlich mal so wunderbar glänzen kann und überhaupt poliert werden kann. Genau das Gleiche möchte Gott an dir tun und an mir. Ja, an uns alle. Er ist am Werk und er macht weiter. Es ist gut, in die Disziplin unseres Vaters zu kommen. Er ist ein liebender Vater. Und ich stelle mir so vor, wie er das selbst uns auch gesagt hat, wie so einen Topf, ein Ton in dieser Schöpferhand auf der Scheibe. Und er geht heran mit seiner wunderbaren Hand und formt mich. Und macht mich zu einem wunderbaren Gebilde. Ja, das, ist, das braucht Disziplin. Und da gibt es so manches, wo er drücken muss und zurechtbringen muss, bis wir in die Form kommen. Das kann auch teilweise wehtun. Aber wenn du deine Augen auf ihn gerichtet hast, wenn du dich auf ihn konzentrierst, wenn du jeden Morgen mit ihm deinen Tag beginnst, dann ist das nicht so schlimm. Weil du weißt, er ist am Werk. Halleluja. Und ich glaube ganz fest, dass gerade auch in dieser Zeit, in der wir jetzt sind, diese Corona-Krise ist für dich als Gläubiger nie so schlimm. Nein, überhaupt nicht schlimm, denn Gott ist am Werk. An wem? An dir, an seiner Gemeinde, an seiner Kirche. Er möchte seine Braut zubereiten in allen Situationen. Hast du nicht gemerkt, wie du jetzt in dieser Zeit neue Dinge lernst, neue Fähigkeiten Weißt du, der Heilige Geist ist am Werk, er verändert uns. Ja, so manche Schwachheiten haben wir gemerkt, plötzlich, ja, in unserer Partnerschaft, ja, äh, plötzlich so lange Zeit mit unserem Partner zusammen zu sein, ohne Streit, miteinander auszukommen. Ja, vielleicht möchte Gott uns da einige Dinge zeigen, wo wir unsere Verhalten verändern, unsere Reden verändern, wo wir dem anderen endlich mal vergeben wie sieht es aus mit unseren Kindern? Ja, da verlieren wir so oft und so schnell die Geduld. Der Herr möchte uns umgestalten, dass wir Vater und Mutter sein können, die unsere Kinder beeinflussen. Ja, selbst mal von morgens bis abends. Wir haben so viel zu geben. Wenn du von Christus nimmst, hast du immer etwas zu, nehmen, zu geben. Wenn du aus dem Wort Gottes schöpfst, hast du immer was zu geben. Ja, Gerade diese Früchte des Geistes, die dürfen wir in allererster Linie in unserer Familie probieren, studieren, ausleben, praktizieren. Ja, und gerade sind wir in so einer Zeit wenn die Kinder nicht in die Schule gehen können und kaum auf den Spielplatz. Nun langsam werden Dinge wieder geöffnet, aber ich hoffe, du nimmst dir diese Gelegenheit und sagst, hey Gott, du zeigst mir einige Dinge, vielleicht die Prioritäten, die wieder zurechtgerückt werden. Vielleicht merkst du, wie doch vieles Weltliche eigentlich du irgendwie gebraucht hast und, und bringt dich zum Ticken. Und wo es jetzt heißt, hey, können wir uns wirklich genügen mit weniger können wir uns genügen mit Gott allein? Können wir uns genügen mit dem, dass wir jeden Tag uns mit Lobpreis und den Worten Gottes vollhauen und sagen: Hey, das gibt mir echte Kraft. Das Wort Gottes ist deine Reinigung. Philippe 2, Vers 16. Dazu müsst ihr unerschütterlich an der Botschaft Gottes festhalten, dass euch das Leben bringt. Fang deinen Tag mit dem Wort Gottes an. Wenn du dich festhältst an dem Worte, dann kann das Wort dich reinigen. Es reinigt Nummer eins, deine Gedanken. Und von den Gedanken kommen unser Handeln und unser, 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 ja, wie wir umgehen miteinander. Dein ganzes Reden, es fängt an mit deinem Denken. Mach deine Gedanken voll mit dem Worte Gottes, denk darüber nach, über die Geschichten, über die, über die Handlungen. Wie wirkt Gott? Das wird sogar deine Träume beeinflussen. Da bin ich 100% davon überzeugt. Hast du schlechte Träume immer wieder? Hast du ein Problem damit? Dann denk mal drüber nach. Mit was füllst du deine Gedanken so am Tag? Die Filme, die du siehst, die Nachrichten, die du liest, die Bücher, die du liest. Fülle dich mit der Wahrheit im Wort Gottes Denken über seine Geschichten nach. Geh in die Natur und genieße die Schöpfung Gottes. Fülle dich mit dem Guten, dem Wunderbaren, dem Schönen, dem Perfekten. Das wird auch deine Gedanken und deine Träume beeinflussen. Dann noch die Stelle 1. Petrus 1, 6 bis 7, deshalb jubelt ihr voller Freude, obwohl ihr jetzt für eine Weile den unterschiedlichsten Prüfungen ausgesetzt seid. Doch dadurch soll sich euer Glaube bewähren und es wird sich zeigen, dass er wertvoller ist als das vergängliche Gold, das ja auch durch Feuer geprüft wird. Denn euer Glaube wird zu Ehre und Herrlichkeit werden, wenn Jesus Christus sich offenbart. Wow, geprüft wie das Gold, durch das Feuer geprüft. Ja, das mögen jetzt solche Zeiten sein, wo wir richtig geprüft werden. Sag Halleluja, sag Danke, Jesus. Ich nehme das positiv. Ich lerne etwas. Du prüfst mich, du prüfst meinen Glauben, dass ich mehr und mehr ausgerichtet bin auf ihn. Dass ich auch in schwierigen Zeiten immer noch fröhlich bin. Dass ich in schwierigen Zeiten immer man auch dem anderen äh, etwas geben kann. Genau. Ehre und Herrlichkeit, das soll dein Glaube beschreiben. Prüfung durchs Feuer, das ist nicht unbedingt schön. Diese Zeit Coronavirus und was alles damit zusammenhängt, ist wirklich nicht schön. Nicht für uns, nicht für unser Land, nicht für unsere Wirtschaft, ja, nicht für die Welt. Aber Gott macht etwas mit seiner Braut und mit seiner Gemeinde, mit seiner Kirche. Gott ist nicht verantwortlich für den Coronavirus, aber er kann jede Situation benutzen, jede Dunkelheit, jede Situation, jede Umstand in deinem Leben benutzt er für dich, um etwas Gutes daraus zu machen. Halleluja. Und das ist unser Wissen, unser Glaube, dass er alles zum Guten wenden wird. Für dich, für alle, die an ihn glauben. Meine letzte Bibelstelle, die ich noch lesen will, ist 1. Johannes 1, Vers 7. Wenn wir aber im Licht leben, so wie Gott im Licht ist, sind wir miteinander verbunden und das Blut seines Sohnes Jesus macht uns von jeder Sünde rein. Halleluja. Es gibt ein Check-up durch Gemeinschaft im Licht. Halleluja. Und das ist jetzt unsere Freunde, Gemeinschaft Miteinander. Wir haben gemerkt, ohne Gemeinschaft, ohne diese physische Gemeinschaft miteinander fehlt uns etwas. Fehlt uns etwas, es fehlt uns das Gegenüber, sich einander zu sehen, das Gesicht zu sehen, wisst ihr, wir sind eine Ermutigung einander, äh, füreinander und wir brauchen das, wir brauchen unsere Hauskreise wo wir miteinander sind. Wir kommen in eine Atmosphäre des Lichtes und das Licht ist so ein Check-up, ja, damit du letztendlich viel besser strahlst. Diese Gemeinschaft des Gottesdienstes. Ab nächste Woche werden wir dann auch wieder Möglichkeiten haben, hier im Saal mit etwa 50 Leuten Gottesdienst zu feiern. So viel können wir hier reinbekommen mit dem nötigen Abstand zwischeneinander. Ja. Und den ganzen Hygienemaßnahmen, ihr werdet im Laufe der Woche auch noch diese Maßnahmen zugeschickt bekommen, wie genau es ablaufen wird. Aber jetzt, was ganz wichtig ist für dich, du darfst dich darauf freuen, am Gottesdienst hier im Saal wieder teilnehmen zu dürfen. Wow, es macht etwas, wenn wir gemeinsam dem Herrn loben, mit Musik, mit Liedern, wenn wir uns einander inspirieren, einander in die Augen schauen können und uns äh, mitreißen können in diesem Lob Gottes. Es wird etwas bewirken. Alle, die dann zu Hause noch sind und äh, am Fernsehen mit dabei sind. Wir werden ja weiterhin Livestream äh, machen, und damit, damit jeder, egal wo du bist, dabei sein kannst. Und unsere Botschaft geht hinaus, auch in vielen anderen Städten. Ja, selbst in anderen Ländern schalten Menschen dazu. Und ich heiße dich herzlich willkommen, wenn du woanders, ganz woanders wohnst in einem anderen Land und hörst heute diese Botschaft hier aus Pforzheim. Herzlich willkommen. Diese Gemeinschaft ist aber wichtig. Geh in eine Gemeinde, geh und schließe dich einem Hauskreis, einer Kleingruppe an. Also melde dich bitte in der kommenden Woche, melde dich im Büro, rufe an, schreibe ein E-Mail ans Büro, dass, dass wir dich auf eine Liste schreiben. Du bekommst dann eine Rückmeldung, äh, wann du dann in den Gottesdienst kommen kannst. Es ist unser Anliegen, dass wenigstens in, innerhalb von zwei Wochen, haben wir ja vier Gottesdienste, Samstagabend und Sonntagmorgen, dass du einmal in diesen vier Gottesdiensten hier teilnehmen kannst. Also herzlich willkommen, verpasst das bitte nicht. Gott rückt dich an die richtige Stelle. Als Stern, wo? Nicht draußen, sondern hier in dem Universum der Welt. Dort kann er dich schulen, er kann dich zubereiten, bis du leuchtest. Wunderbar. In einem kleinen Rahmen wirst du leuchten. Da, wo Gott dich hineingestellt hat. In deinem Rahmen, in deiner Firma, in deiner Familie, in deiner Gemeinde, in deiner Ortschaft. Da sollst du leuchten. Wunderbar. Du musst es nur wollen. Du musst dich in seine Hand geben. Lass den Schöpfer an dir arbeiten. Er hat dich zu einem neuen Geschöpf gemacht. Eine neue Kreatur in Jesus Christus. Bleib in seiner Hand. Jammer und klage nicht, sondern lass ihn an dir arbeiten. Ich möchte jetzt für dich beten. Und wenn du jetzt nach meiner Predigt noch ein Gespräch und ein Gebet möchtest persönlich, dann darfst du anrufen. Du darfst diese Telefonnummer anrufen jetzt, die auf dem Bildschirm ist. Ja, und dann werde ich noch mit dir beten, dass du einen Durchbruch hast, dass Gott an dir wirken kann, dass er sein Werk vollenden kann an dir. Halleluja, Gott ist am Werk und ich möchte jetzt mit dir beten, lasst uns gemeinsam beten, dass Gott uns zubereitet und wir in dieser Zeit richtig hell, strahlend leuchten. Herr Jesus, ich danke dir für deine Gegenwart, ich danke dir für dein Wort, ich danke dir für den Heiligen Geist, der an uns wirkt, wunderbar wirkt, uns verändert, wir sind immer in Veränderung werden zubereitet bis zur Reife Halleluja Halleluja du möchtest uns gebrauchen hier auf der Erde einsetzen Herr Jesus und es sollen viele werden Herr als Lichter hast du uns hineingesetzt Herr und da wo jetzt so diese, äh, die, diese Besorgnis ist wo wir wo auch Enttäuschung da ist Herr da bete ich jetzt Herr dass du bei diesen Menschen jetzt wirkst wenn du jetzt das Wort Gottes gehört hast und du merkst, Gott wirkt. Aber du fragst, hey, bei mir, da ist noch so vieles im Argen. Ich weiß nicht, ob Gott mich überhaupt gebrauchen kann. Dann bete ich jetzt für dich. Schließ deine Augen und sag, Herr Jesus, hier bin ich. Gebrauche mich. Danke, Jesus, dass du mich erlöst hast. Danke für dein Kreuz meine Sünde, mein schlechtes Gewissen hast du abgewaschen. Herr, ich gebe mein Leben in deine Hände. Gebrauche du mich, gestalte du mich um. Mach du mich brauchbar für dein Reich. Und ich segne dich jetzt in dem Namen Jesus Christus, der Heilige Geist möge an dir wirken. In Jesu Namen vertreibe ich jetzt die Furcht und die Angst. In Jesu Namen vertreibe ich diese Wolken und diese Schatten, die in deinem Leben da sind. Krankheiten, die dich, die dich runterziehen, die dir den Glauben nehmen, die dir die Freude genommen haben, in Jesu Namen müssen gehen. Freude, komm zurück. Komm, Heiliger Geist, mit, deinem Fre mit deiner Freude, mit deinem Frieden, mit deiner Gerechtigkeit. Jetzt und berühre sie. Berühre, berühre. Der Herr berühre dich jetzt. Empfange seine Berührung. Empfange seine Heilung. Ja, er möchte an dir Wunder tun dich von der Finsternis ins Licht, dich von einem, einem unwesentlichen, ungebrauchbaren zu einem wunderbaren, leuchtenden Strahlenstern zu machen, das ist ein Wunder Gottes und dieses Wunder Gottes wird er jetzt an dir vollbringen, in dem Namen Jesus Christus. Amen. Amen. Und der Herr, segne dich und sei guten Mutes und scheine und lächle wieder, der Herr mit dir.